0: Bienvenue sur le podcast des engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause, dans tous les domaines. C'est leur histoire, leur combat, leur parcours, leurs doutes et leur joie. L'engagement est contagieux. Inspirez-vous et bonne écoute. On sait
1: qu'une fois qu'on signe une tribune contre... Le régime des mollahs, ça veut dire qu'on met plus un pied dans son pays. Les gens sont bons et on va y arriver. Ce combat là, c'est le combat des femmes, ce combat là, c'est le combat de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité contre l'obscurantisme. <t'-> t'amunashode, t'amunashode va
0: Aujourd'hui, je reçois Chaparak Saleh. Shaparak est franco-iranienne et a cofondé l'association Femmes Azadi. Depuis le 16 septembre 2022, pas un jour ne passe sans qu'elle ne serve son engagement au service de la liberté, des droits des femmes et du peuple iranien. Bonjour Chaparak. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui et de te recevoir à mon micro pour parler d'un thème grave avec la sensibilité qui est la tienne. Alors, Chapparak, pour commencer,
1: peux-tu nous dire qui es-tu Alors, Merci de m'avoir invitée, euh, Stéphanie. Qui suis-je euh, Je suis née de deux parents iraniens. Mon père est né et a grandi euh, en Iran. Ma mère, est également, qui était également iranienne, a, est née aussi en Iran, mais elle a grandi en Belgique, euh, puisque ses parents déménagent en Belgique euh, dans le milieu des années 60. Elle y a fait toutes ses études et à la suite de ses études, elle est allée faire un stage en Iran. C'est là qu'elle a rencontré mon père, donc à la fin des années 70. Ils se sont mariés et euh, deux ou trois mois après leur mariage, la révolution a éclaté en Iran. Donc ils sont venus vivre en Belgique et c'est là où je suis née. J'ai par la suite grandi en France où j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac. Je suis devenue avocate dans le domaine plutôt commercial puisque je fais de l'arbitrage international. Et j'ai été l'avocate de, nombreux, de nombreuses entreprises. J'ai toujours été dans un domaine totalement commercial. Jamais dans un domaine qui soit dédié à la défense du plus faible, disons, les choses comme elles sont. Donc, euh, mon engagement, c'est quelque chose qui, euh, qui est nouveau. Et ben justement, Chaparak on va y venir. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer un petit peu la genèse de cet engagement et, euh, et peut-être le mettre en perspective avec la
1: situation iranienne Moi, je suis née euh, en 1980, donc je suis vraiment née euh, quelques mois après, enfin, un an après la révolution euh, en Iran. Et euh, c'était une souffrance assez sourde au sein de ma famille que ce qui s'est passé en Iran, une souffrance de, de d'être é- éloignée de son pays et de voir son pays être ravagé euh, par la dictature des mollahs. Donc c'était cette souffrance sourde qui s'est gravée dans mon ADN, mais que j'ai jamais vraiment laissé s'exprimer et que je, sur laquelle j'ai plutôt mis un mouchoir pendant de très longues années, pendant plus de 40 ans. Quand euh, le 16 septembre 2022, euh, la jeune euh, Massa Jina Amini a été euh, sauvagement tuée par le corps des gardiens de la révolution islamique parce qu'elle ne portait pas correctement son voile, tout un pays s'est soulevé. L'Iran, ce n'était pas la première pourtant, mais ça a été la goutte de trop. Et ce n'est pas que l'Iran qui s'est soulevé, ça a également réveillé la diaspora. Il faut savoir qu'on a tous, euh, nous, euh, enfants nés après la révolution et euh, qui faisons partie de la diaspora, on a été élevés avec une peur au ventre, peur qui nous a été transmise par nos parents qui eux-mêmes ont été terrorisés par ce régime dont le but était justement de terroriser les gens. Et donc, il était hors de question pour nous tous d'avoir un quelconque engagement. Les rares qui s'engageaient, c'était des vrais activistes, des, 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 des personnes qui avaient une volonté politique pour le pays. Mais tout le monde était silencieux. Et là, de voir le pays entier se soulever, ça a été comme, comme une grosse claque dans la figure de toute la diaspora. Parce qu'on s'est dit, si eux se soulèvent au risque de leur vie, Comment nous pouvons-nous rester silencieux, bien au chaud dans nos démocraties Et donc ça, ça a été l'élément déclencheur.
0: Impossible pour toi de rester, euh, rester effectivement
1: dans ton confort en voyant ce qui se passait dans ton pays. Impossible, mais ça s'est fait, disons, extrêmement progressivement. Il y avait une, une manifestation qui avait lieu euh, pas loin de chez moi. C'était une des toutes premières manifestations. C'est vrai que moi, je n'ai jamais manifesté avant pour mmh. aucune cause. Mmh. Justement à cause de cette peur qui nous a été inculquée. Euh, on ne proteste pas contre l'autorité de l'État. Mmh. Et euh, je me suis dit, je vais quand même passer une tête à cette manifestation-là. Et j'ai emmené ma fille, euh, ma petite-fille qui alors euh, avait six ans. Et je suis arrivée là et j'ai commencé à entendre euh, les slogans qui étaient scandés en iranien. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns Alors, euh, celui qui, qui m'est resté de ce jour-là, c'était un slogan qui disait Margbar Khomenei, qui veut dire mort à Khomenei, Khomenei qui est le guide suprême euh, mm-hmm. en Iran. Et j'ai été mais, époustouflée par ce courage, mm-hmm. euh, par ces gens qui hurlaient mort au mola. Et euh, honnêtement, immédiatement, j'ai fondu en larmes. Et c'est devenu une évidence pour moi d'avoir fait cette première marche-là. Je ne voulais plus m'arrêter là, je voulais euh, avoir un rôle à jouer. Alors, aucune idée du rôle mmh. que je jouerais, mais mmh. je voulais faire quelque chose.
0: Et alors, pour bien comprendre l'enjeu qui se joue à ce moment-là, est-ce que tu peux nous
1: faire une petite parenthèse sur la situation géopolitique en Iran Alors, depuis 1979, euh, l'Iran a été envahi par l'islamisme le radicalisme et donc on a aujourd'hui au pouvoir des gens qui sont contre toute forme de joie et toute forme de vie Quand je... et évidemment qui sont contre la femme euh, ça se manifeste par des mesures euh, telles que le mariage des petites filles à partir de l'âge de 8 ans et 9 mois le port du voile obligatoire à partir de l'âge de 6 ans le fait qu'une femme n'a de valeur que la moitié de celle d'un homme et donc n'hérite que de la moitié de ce dont va hériter un homme. Le fait qu'elle ne peut pas divorcer si son mari ne lui en a pas donné l'autorisation au, au début du, du mariage. Et euh, également le fait que si euh, son mari la viole, ce n'est pas reconnu comme étant un viol. Et chose... Euh, La plus choquante sans doute, euh, le corps des gardiens de la révolution islamique est autorisé à violer les jeunes filles vierges pour qu'elles n'accèdent pas au paradis. Donc c'est ce qui s'est passé à partir du 16 septembre 2022, lorsque les manifestations ont éclaté en Iran à la suite de la mort de Massa Djinah Amini. Il y a eu un grand mouvement révolutionnaire qui a éclaté dans le pays avec beaucoup de manifestants et de manifestantes jeunes, et les plus jolies filles, les plus jeunes, ils les prenaient dans la foule, c'est elles qu'ils enfermaient, ils les violaient avant de les tuer. Et donc ça, tout ça, ça se fait dans la légalité. Chez eux, ce n'est pas une violation du droit. Alors
0: après ce, cet exposé grave, on comprend ton besoin assez
1: irrépressible
0: et de devoir agir. Comment est-ce que du coup cet engagement a pris forme?
1: Alors la toute première pierre à l'édifice, ça a été quelqu'un qui m'a demandé si je voulais bien signer une tribune. Et, et même ça, ça a été difficile à accepter mmh. au départ, puisque on sait qu'une fois qu'on signe une tribune contre le régime des Molas, ça veut dire qu'on ne met plus un pied dans son pays. J'ai décidé de le faire, parce qu'au même moment, la dernière personne de ma famille qui vivait là-bas, qui était ma tante, est décédée. Je me suis dit « je ne mets plus personne en danger ». Mais en faisant ça, j'ai quand même renoncé à une chose importante, c'est que mon père est enterré en Iran et tant qu'on ne se sera pas débarrassé des là, je ne pourrai plus aller sur la tombe de mon père. Donc ça a été un choix réfléchi que j'ai fait en signant cette tribune. À la suite de ça, une personne que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux a été frappé comme moi par le silence des médias euh, en France et d'ailleurs partout dans le monde sur la situation en Iran après le 16 septembre c'est retombé comme un soufflet alors que nous nous accédions aux images de ce qui se passait en Iran et on se disait c'est pas possible qu'on n'en parle pas parce qu'après Massad amini il y a eu des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont été massacrés personne n'en parlait et donc on a décidé de faire une vidéo qui s'appelait « Allô le monde mmh. ». Est-ce que vous nous entendez Ça a commencé comme ça. Et euh, cette vidéo, avec laquelle on espérait faire à peu près 50 000 vues, a été partagée mais des millions de fois. Je crois qu'on a fini par faire 10 millions de vues. Et, et là, on s'est dit « On peut pas en rester là, il faut qu'on réussisse à agir euh, ». On, on a essayé d'accéder aux médias, on a réussi à avoir un plateau télé concours de circonstances, sur ce plateau télé, lors de la diffusion de mon entretien, il y avait une élue. cette élue qui est Léonore Carrois, nous a ouvert les portes de l'Assemblée nationale. On a pu rencontrer d'autres élus, les sensibiliser à la question. Et à partir de là, on a décidé qu'on allait faire une lettre ouverte à Emmanuel Macron mmh. pour lui dire « Arrêtez de négocier avec les Molas, mettez-les sur la liste du, des, des, des sanctions, arrêtez de, de, de pactiser avec le diable ». Et donc cette lettre, euh, alors qu'on n'avait pas forcément beaucoup de contacts, euh, a recueilli 100 signatures euh, d'artistes euh, et d'élus, euh, parmi lesquels euh, Michel Drucker, euh, Florence Foresti euh, et beaucoup d'autres élus de, de tous les camps. Euh, une cause euh, qui a beaucoup touché, très vite. Très vite, c'est parti très vite. Et on s'est dit, waouh, on peut faire quelque chose, oui. en fait. Et c'est là, je crois, qu'est née euh, notre idée de créer une association. Mmh. Alors, quel est l'objet de cette association et comment est-ce que,
0: est-ce que vous arrivez à la faire vivre aujourd'hui
1: Alors, l'objet de l'association, c'est de porter la voix du peuple iranien et sa soif de liberté, de défendre le combat qui est celui des femmes iraniennes contre l'apartheid de genre. Mais quand je vous dis que c'est le combat des femmes iraniennes, c'est aussi le combat de tout le peuple, puisque très rapidement, les hommes ont été derrière les femmes. C'est vraiment tout le peuple aujourd'hui qui réclame cette liberté. Ce que
0: témoigne d'ailleurs votre page internet, qui est très émouvante, parce qu'aussi bourrée de témoignages masculins.
1: Oui, tout à fait. Donc les hommes euh, ont été là tout de suite. Ce n'est vraiment pas un combat féministe qu'un combat de femmes. C'est vrai qu'à la base, cette révolution est née des femmes. C'est ce qui la rend singulière. Mais très rapidement, elles ont... les hommes les ont rejoints. Et, et la cause en est très simple. Chez les Iraniens, on est quand même fondamentalement égalitaire. C'est plutôt la femme qui est forte dans mmh. le foyer. Et donc vraiment, l'islamisme et tout ce qu'il est venu imposer de patriarcal au sens négatif du terme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture. Et donc, on vit ça avec une violence euh, extrême depuis, euh, depuis 44 ans aujourd'hui. Et puis, c'est aux antipodes de l'Iran du début du siècle. où prenez la liberté, la tolérance, la coexistence. C'est un retour en arrière aussi que vous condamnez C'est euh, exactement cela. Il faut savoir que si vous regardez les images de l'Iran de l'époque, vous ne verrez pas de différence avec les images de la France. Les femmes étaient en mini-jupe. Oui, il y avait des inégalités sociales. Et peut-être qu'on a eu un chat qui a voulu aller trop vite dans le, la modernité et que certains religieux en ont profité justement pour, pour créer le chaos à ce moment-là. Alors cette association aujourd'hui organise des manifestations, sensibilise les pouvoirs publics, quelles sont ses autres actions alors oui, tout à fait. On a organisé euh, beaucoup de manifestations, euh, surtout l'année dernière. Et on va en organiser une très grande cette année euh, en janvier. Euh, donc j'espère que vous suivrez notre page vous et suivra. que vous serez présents à nos côtés lors de cette manifestation-là. On lève des fonds également pour aider les gens sur classe. On a fourni des Starlink, euh, on a fourni des VPN, parce qu'il faut savoir que le régime des MOLA a essayé de, évidemment, couper euh, tout, euh, tout moyen de communication avec le monde extérieur afin de pouvoir massacrer à huis clos. Et donc, il était vraiment extrêmement important de pouvoir fournir ces aides-là. On aide aussi quelques réfugiés euh, triés sur le volet qui ont vraiment apporter quelque chose à ce mouvement révolutionnaire qui, évidemment, était en danger. Mmh. Euh, dès leur arrivée en France, euh, on les a soutenus par différents moyens avec l'association.
0: Alors, vous faites preuve d'énormément de courage. Euh, est-ce que vous vous sentez vous-même un peu
1: en danger, en quelque sorte on a, été, on a reçu des menaces de mort. On a toujours un petit regard derrière l'épaule. Oui, je ne vais pas vous mentir, on est en danger. Mais à un moment donné, euh, il faut que quelqu'un bouge et il faut que quelqu'un fasse les choses. Parce que ce qui, ce qui se passe en Iran, c'est très grave. Mais il faut aussi que la France se rende compte qu'aujourd'hui, que ce qui se passe en Iran n'est pas très loin de se produire ici également. C'est déjà le cas en réalité. Et donc c'est vraiment important de mener ce combat-là. Où est-ce que ça en est précisément aujourd'hui Est-ce que la situation évolue alors aujourd'hui, vous allez voir beaucoup, alors il y a eu euh, évidemment énormément de massacres, euh, les gens ont été tués, pendus, euh, les, les jeunes filles étaient gazées dans les écoles, donc forcément ça, ça a un peu refroidi euh, les Iraniens, mais... mais évidemment ils, sont très, ils restent très courageux et ça se manifeste aujourd'hui avec beaucoup de désobéissance civile mmh. il y a eu il y a quelques mois de ça euh, cette vidéo de jeunes filles qui dansaient euh, en crop top euh, mmh. sur la chanson Calm Down euh, elles ont ensuite euh, été arrêtées mais tout le monde a repris cette danse et il y a quelques jours de ça on a une nouvelle danse euh, avec des messieurs cette fois euh, dans la ville de l'Acht euh, totalement entêtant Également arrêtés, puisque vous n'avez pas le droit de danser en Iran. Ils ont été arrêtés, mais cette danse, elle est reprise dans le monde entier aujourd'hui. On a vu hier des geishas qui dansaient cette danse, oui. des personnes en Afrique. Et ça, c'est, ça, c'est le pouvoir de nos
0: médias. Bah là, vous, vous, vous me tendez une perche. Enfin, tu, tu me tends une perche, à pour dans, dans ce chaos, où est-ce que tu arrives à trouver un peu de lumière, justement dans, dans ce genre
1: d'initiative que tu relais, par exemple où est-ce que je trouve la lumière Je trouve la lumière dans chaque euh, petit espoir qui renaît. Euh, euh, ben voilà. Par exemple, cette danse-là, elle me, donne, euh, elle me donne beaucoup d'espoir. Je me dis, voilà, les gens sont bons et on va y arriver. Euh, de l'espoir, j'en trouve à chaque euh, nouvelle personne qui vient s'intéresser à notre combat et qui nous dit, on vous soutient chaque message de soutien qu'on reçoit. Chaque nouvelle personne influente et qui peut nous ouvrir une porte supplémentaire vers euh, la possibilité d'être entendu en haut lieu. Ça, tout ça, ce sont les choses qui, qui nous donnent l'espoir. Et Chaparac, justement,
0: pour nos auditeurs, ceux et celles qui seraient touchés, il y en aura forcément euh, par ce témoignage, comment est-ce qu'eux peuvent apporter une petite pierre à l'édifice et venir vous accompagner dans, Alors... dans cette démarche il y a
1: un moyen extrêmement simple qui consiste à suivre notre, notre page Facebook, notre page X et notre page sur LinkedIn et à relayer l'information. Ça, c'est, c'est vraiment la, la chose la plus simple que, qui est complètement ouverte à n'importe qui euh, qui dispose d'un ordinateur ou d'un téléphone. Ensuite, euh, il est possible de faire des dons à, le, à l'association. Euh, nous sommes présents sur Helloasso, euh, et vraiment très important être à nos côtés euh, lors de notre prochaine grosse manifestation qui sera organisée en janvier, puisque ce qu'il nous a manqué jusqu'à présent, on a été un peu seuls, on a eu quelques très grosses manifestations, on a eu des grands élus qui étaient à nos côtés. Euh. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte que ce n'est pas une question irano-iranienne. Mmh. Ce combat-là, c'est le combat des femmes, ce combat-là, c'est le combat de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité contre l'obscurantisme. De la laïcité De la laïcité, évidemment. Mmh. Il est indispensable aujourd'hui que nos élus prennent la mesure de ce qui se joue. On le sait, la République islamique d'Iran a mis en place le corps des gardiens de la révolution islamique, dont l'une des missions est d'envahir le monde avec son islamisme et sa manière de penser. Le Hezbollah, pardon, libanais, c'est euh, l'une des tentacules on a le Hamas, c'est l'une des tentacules. Les Houthis au Yémen, c'est une autre tentacule. Et là, en réalité, on coupe les tentacules, mais nos pouvoirs euh, publics, les, les, les États modernes, les, les États démocratiques, ne, ne veulent pas porter le coup fatal à la tête de la pieuvre. Et ça, c'est, c'est un signe de lâcheté, c'est un signe de faiblesse. Et c'est, c'est peut-être ce qui nous conduira à notre perte. Il y a un mois de ça, enfin un petit peu plus, juste avant les attaques, les attaques du Hamas, Joe Biden a libéré 10 milliards de dollars de fonds qui devaient revenir à la République islamique d'Iran. Pourquoi a-t-on rendu cet argent à un État dont on sait qu'il, euh, qu'il ne, ne permet pas euh, euh, aux femmes de vivre librement, ni d'ailleurs aux hommes. Pourquoi, pourquoi pactiser avec le diable euh, comme on le fait, alors même qu'on sait très bien que le danger euh, il est, il est, il est, il est à, no- à nos portes aujourd'hui Et les enjeux géostratégiques globaux sont majeurs Évidemment qu'ils sont majeurs. Et, euh, et je vais dire quelque chose qui va sans doute paraître choquant, mais dès 79, la République islamique a mené une politique des otages. Aujourd'hui encore, il y a des otages français et des otages européens en Iran. Ils n'arrêteront jamais. Et tant qu'on continuera de négocier, eh bien, ils continueront de prendre des otages et d'obtenir ce qu'ils veulent en échange de la libération de ces otages. Une chose primordiale, je m'interdis d'aller dans mon pays. C'est mon pays. Il ne faut pas aller faire du tourisme en Iran. Vous y allez, vous vous faites attraper vous devenez un otage et vous prenez en otage 88 millions de personnes. Puisque on, c'est ce qu'on nous oppose. Hein. Tant qu'il y aura des otages, il n'y aura pas de politique forte contre la République d'Iran Moi, je suis profondément convaincue que l'on obtiendra gain de cause. Et je suis convaincue que pour qu'on obtienne gain de cause, il faut que les gens sachent ce qu'il se passe. Donc il faut s'instruire, il faut qu'on les aide à s'instruire sur ce qui se passe en Iran, pour que les gens prennent conscience que quand on, on met un voile sur la tête d'une petite fille à l'âge de 6 ans, on réussit ainsi à dominer la moitié d'une population et qu'il ne reste plus qu'à dominer l'autre moitié euh, qui, qui en reste. Et donc je pense que c'est vraiment important que chaque citoyen qui euh, entend ce podcast prenne ses responsabilités. Euh, Vote, sache que chaque action qu'on fait en tant que citoyen peut avoir du poids dans ce qui va se passer partout dans le monde par la suite. Rien n'est anodin. Toi, en tant que femme iranienne, comment te sens-tu aujourd'hui Eh bien, écoute, je, je pense que pour la première fois, je suis très fière. Je suis très fière... J'ai grandi, bon, tu sais, j'ai grandi dans le sud de la France. Il n'y avait pas beaucoup de gens très différents dans le milieu dans lequel j'étais. J'étais dans des écoles catholiques, souvent la seule petite fille euh, musulmane de la classe. Et puis, en plus, dans mon enfance, c'est sorti le film « Jamais sans ma fille », qui était la seule référence mmh. sur l'Iran. Et, et on voyait ce, cette espèce de Molaï, « la Khomeini » à la télé tout le temps... Donc, euh, j'étais pas très fière d'être iranienne et je me sentais très différente quand j'étais en France. Et quand je suis allée en Iran pour la première fois, je me suis sentie très différente aussi. Donc, je me sentais un peu sans maison, tu vois. Une question d'identité difficile à trancher. Totalement. Et puis, avec les années, je me suis francisée. Parce que, bon, évidemment, c'est ici que je suis, c'est ici que j'ai grandi. Et j'ai un peu mis un mouchoir sur cette identité euh, iranienne pour euh, pouvoir me construire parce que c'était douloureux aussi même si tu vois j'ai donné des prénoms iraniens à mes filles même si je parle persan je cuisine euh, mais oui j'écoutais plus, plus de musique je, je j'avais plus d'amis qui venaient d'Iran tu vois j'avais tout mis dans une boîte et là en fait je la rouvre parce que je suis profondément fière euh, de voir qui sont les femmes de, mon, de ce pays qu'on a essayé de plonger dans un obscurantisme total et qui sont aujourd'hui libres dans leur tête, sans doute encore plus libres que moi dans leur tête. Et je trouve ça formidable. Donc oui, je, j'assume de nouveau cette part de ma personnalité. Je me suis remise dans un dans un monde où je côtoie des iraniennes, euh, où je, je voilà, je oui, suis devenue formidable. une vraie franco-iranienne.
0: Et alors si tu pouvais leur passer un message en iranien, juste pour le plaisir de t'entendre par les
1: mishim. Merci chaparaki. Qu'est-ce que tu leur as dit Ah, je leur ai dit qu'il fallait continuer à rester mobilisé, que la bataille n'est absolument pas perdue et que nous allons
0: gagner. Et elle a, elles ont beaucoup, beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi pour porter leur combat ici en France, pour le rendre accessible et pour les uns et les autres nous sensibiliser. Merci et à bientôt. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, le podcast des engagés. A bientôt